0: Приветствую вас, скажи своему соседу, ты молодой, но, ну, конечно, ты не останешься таким навсегда, но я хочу, чтобы ты остался святым. Пускай это будет неизменно, оно даже пускай утверждается в твоей жизни, твоя святость, что я хочу увидеть, скажи, тебя святым дедушкой или святой бабушкой, чтобы ты стал венцом церкви, а пока ты молодой святой человек, полон сил, энергии, служи Господу, Делай то, что нужно в свое время. Учиться, учиться. Кто из вас учится сейчас? О, много. А кто при этом еще служит? А, ну, и есть такие, да, половина от тех, кто подняли руки. И когда мы учимся в колледже, где-то в лице, кто где, в университетах, знаете, это важная часть нашей жизни, потому что мы закладываем фундамент да, для нашей будущей деятельности, для нашей профессии. И ну, в идеале как? Мы учимся, чтобы получить навыки, компетенции, какие-то знания, чтобы потом служить обществу, приносить какую-то пользу и зарабатывать деньги для своей семьи. Правильно? И кто так хочет делать? Кто выбирает профессию, чтобы она ну, не осталась где-то в пыльном ящике, диплом, знания, чтобы они со временем... Исчезли. Ну, надо мудро, да, подходить. У вас кто еще не поступил, вы просите у Господа мудрости, спрашиваете, может быть, у других людей свои сильные стороны. Но наверняка вы знаете, в чем вы сильны, какие у вас склонности. Поэтому Бог вам поможет, покажет. И вот когда вы выберете вуз, выберете какое-то специальное учебное заведение, это часть вашей жизни, это этап вашей жизни – и вся наша жизнь нас состоит из каких-то звеньев, да. И чтобы не было слабой, слабого звена в нашей жизни, нам нужно максимально серьезно относиться к каждому этапу нашей жизни. Очень серьезно относиться к настоящему нашему. Согласны? Давайте серьезно будем относиться к учебе, когда мы учимся. Серьезно будем относиться к служению, когда мы служим. Придет время, когда мы пойдем на работу, придет время, когда мы будем выбирать спутника жизни, потом рожать детей, и знаете... Вот это череда вот этих этапов в жизни, это как цепочка. И не дай Бог, чтобы у нас было где-то слабое звено. Вы в молодости познали Господа, и у вас все есть для того, чтобы каждое-каждое-каждое а, звено, оно было сильным. И это прославляло Господа. Это вам облегчит жизнь. Это а, залог того, что вы сильно прославите Господа. И, но если мы с головой погружаемся, а, например, в образовательные процессы и не оставляя места для того, чтобы служить, я считаю, это первая крайность. И наоборот, другая сторона, когда мы хотим сильно быть полезными в церкви, несем служение, и вообще до такой степени мы стремимся и стараемся что-то делать в церкви так много, что мы начинаем пренебрегать учебой, Вследствие чего у нас могут быть проблемы, плохие оценки, неаттестация, хвосты, долги и так далее. Это вторая проблема. Проблемы с учебой. Можно ли найти баланс? Вот я такой вопрос себе поставил, чтобы начать размышлять. А можно ли найти баланс между учебой и между служением именно в вашем возрасте? Я проходил, я был тоже в вашей ситуации, и я вспомнил, как у меня это было. Я вспомнил некоторых из своих друзей по служению, и мы ехали вот буквально вчера вечером с Сергеем Шубиным. Я у него спросил, вспомни свою молодость, помнишь, как мы служили, как мы э, и учились, и служили, знаете, каждый день в церкви мы что-то делали, мы каждый день приходили в церковь сюда, мы служили в команде прославления, э, давно уже э, служим, Сергей там больше 25 лет, я начал начал служить сначала начала тысячелетия, так сказать, в 2000, 2000 году, вот, ровно я пришел... И до сих пор служу по Божьей милости. И вот мы вспоминали те, я других ребят вспоминал, с кем мы служили. Кто-то до сегодняшнего дня в служении, кто-то в силу каких-то обстоятельств, он уже не в церкви. Но знаете, мы вспомнили, что мы в понедельник приходили... И у нас были молитвенные собрания командные. Вторник у нас были домашние группы. В среду у нас были дополнительные репетиции у меня для солистов. В четверг у нас было богослужение. И мы снова приходили сюда. И в это время мы учились. В пятницу у нас были ночные молитвенные. В субботу у нас а, было молодежное служение здесь. В воскресенье было пять служений. Сейчас три потока. Было пять потоков. И у нас не было несколько команд, чтобы нам чередоваться, по графику служить. Мы служили много лет в таком режиме. И... Я сейчас не понимаю, как это, но Бог так все устраивал в жизни, что я даже... Вот сейчас трудно представить, как это получалось. Я начал анализировать, представлять, как это вообще было. Мы знаете, мы даже ремонт церкви делали, зданий, мы ездили на евангелизации, в другие города посещали другие церкви, делали уличные евангелизации, тогда нам разрешал город. Так много что делали церковных проектов. И в это самое время мы еще учились, и мы были прилежными. Я вспоминаю, мы были прилежными в учебе, и мы были очень сильно посвящены и верны Господу, и делая дела в церкви. И такой был очень интенсивный период жизни, наполненный. И приходилось договариваться на учебе, приходилось... Были такие моменты, когда нужно было больше времени посвятить служению. И знаете, я заметил, что если ты прилежный в учебе, если ты вот постоянно а, такой, хорошо учишься, домашние задания делаешь, а, всегда готов. Знаете, учителя, они, педагоги, преподаватели, они любят вот таких студентов, учеников, и они очень к тебе лояльно относятся. Они хотят тебя поощрить. И вот когда ты приходишь отпрашиваться, будучи таким прилежным студентом, учеником, они идут к тебе навстречу. Это проверено, это работает. Я вот посмотрел назад, да, как это получалось, и вот для себя вот один из ответов нашел. Нужно постоянно быть прилежными. Если ты хочешь служить Господу, тебе нужно быть прилежными и проверено, что тебе пойдут навстречу. Не составит большого труда отпроситься. Если вдруг какой-то момент, подготовка к какому-то мероприятию, конференции большой, тебе нужно больше времени проводить, допустим, в церкви. Это реально, это возможно. И с другой стороны, предупреждал и договаривался с лидером служений служения нашего, когда мне нужно было больше времени посвятить учебе, подготовке к экзаменам, сами экзамены, и с пониманием относились, и благословляли, и мы имели молитвенную поддержку. И были случаи, когда с сожалением или с таким, как скрипя сердце, говорится, да, и принимал какие-то решения помню один из таких случаев была поездка в москву команда прославления наша поехала а мне нужно было быть на учебе я понимал что там важный этап и это а такая мысль приходит навязчивая ну я поеду Ну, так хочется вот в москву так хочется вот съездить с командой послужить а там еще такой анонс вот это будет вот это будет вот это такой служитель вот ну такая программа мощная так и интересно так сильно так помазано и хочется туда. И у меня мысль, а брось учебу. Ну, не то, что брось вообще. Ну, оставь, поедь там на неделю. И потом, по мере уже поступления неприятностей, проблем возникших, ну, уже будешь решать эти проблемы. И я вот как бы думаю над этой мыслью. Может быть, действительно так сделать. И знаете, он нам Господь дал такой э, барометр, такое устройство в наше сердце. Э, может, вы и находили его. Он называется такой барометр мира. Да? И когда ты думаешь о чем-то, у тебя... Вот этот барометр, он, ну, когда есть взаимоотношения с Богом, когда ты хранишь вот этот барометр в чистоте, он четко работает. Он четко работает, и ты уже с опытом понимаешь. Вот я помолился и чувствую вот на те размышления, что поехать, а потом ну, Бог как-то тут разрулит, или само собой, ну, это потом будет. А сейчас мне хочется поехать. И у меня нет на, э, на этом барометре вообще по нулям он. Вот нету мира. Потом думаю, надо остаться. Да, надо остаться, надо... Я учусь, это важно, и у меня барометр раз, на полную катушку, такой все зеленый свет, ну, в том смысле, что правильное решение. И вот я как-то так по жизни вот этим устройством от Господа барометр мира, если я его так назвал, я не знаю, как вы ощущаете, как Бог с вами говорит, но вот у меня было такое решение остаться. И я потом понял, что это не зря, меня там выбрали старостой, потом какие-то моменты были, где надо было ходить на собрания, и со всеми педагогами было знаком лично. И опять это мне вот эти личные контакты, они помогли больше служить, больше лояльности и так далее. Это я про себя рассказываю, как Бог в моей жизни действовал. И когда мы принимаем решение на эмоциях, я заметил, что мы постоянно в своей жизни будем иметь кризисы, мы постоянно будем иметь проблемы. Но Бог дал нам еще разум, чтобы мы видели вот эти причинно-следственные связи, мы видели, какое действие какому результату приводит. И мир на сердце, и разум. Давайте просто находить вот этот баланс между служением, между учебой, учебой, служением. Это вопрос не из легких, и мы будем рассуждать, и были случаи, когда было, было крайне тяжело договариваться. Но я понимал, что мне также крайне важно быть на каком-то из служении. Мы готовились, на меня рассчитывали. Я тогда подходил просто напрямую к какому-то преподавателю и говорю, давайте я раньше сдам зачет или экзамен. А давайте я с другой группой сдам. А давайте ну, какое-то решение найдем. И вот эта лояльность, моя прилежность в учебе, она... Просто открывало сердце учителя, и они говорили, хорошо, ты делай свои дела важные, потом найдешь, позвонишь, я скажу, где я буду, в каком-то там вузе. Ну, где я буду в час, и время я тебе скажу, ты переедешь и сдашь. Было время, когда автоматом могли поставить. Сказали, тебе можно не приходить, ты прилежный, мы видим, что ты все знаешь. И знаете, когда ты имеешь правильные цели в жизни, когда ты... Твердо следующим Господь устраивает, Господь, все каким-то чудесным образом, ты то как наблюдатель смотришь, и вот эти пазлы, они составляются в правильную, в нужную для тебя картину. И Матфея 6 глава 33 стих хотел бы прочитать вместе с вами. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится к вам. Прежде там была речь о нуждах, но Господь говорит, ищите прежде всего Царство Божьего, и все приложится. И знаете, я ни одно учебное заведение закончил после 11 класса, так получилось, что я куда хотел поступить в ВУЗ, там кое-какие моменты возникли, нужно было ехать в другой город, я поступил в Перми в колледж, и я закончил этот колледж с красным дипломом. И при этом я каждый день учился. Я вам рассказывал, служил, то есть. Я вам рассказывал вот этот график. Мы каждый день были в церкви. Мы каждый день что-то делали. Каждый день какие-то а, молитвенные репетиции, евангелизации, подготовка к одному мероприятию, празднику. Как только закончится подготовка к другому. Молодежное служение, взрослое служение, воскресные потоки, пять потоков и так далее. И при этом я сейчас удивляюсь, как получилось, что вот все пятерки. Знаете, мне, а, затем я поступил уже в ВУЗ, и когда заканчивал его, мне предложили а, исправить две или три четверки, у меня было на первом курсе, не доставало до красного диплома, сказали, перездай, мы пойдем тебе на ты получишь красный диплом. И знаете, я прилежен был в колледже, прилежен был а, здесь, а, в ВУЗе. Я тогда на тот момент уже не имел вот такой знаете, ценность красного диплома. Я понимал, что ну, это не так важно, они из-за цвета берут на работу. Но тем не менее, после того, как я закончил ВУЗ, я начал раз, а, рассылать резюме. И вот в одну компанию, в один банк, я смотрю, там позиция и требования такие высокие, там руководящая должность, я просто... Отправил. Думаю, ну было бы же классно. Отправил, меня пригласили на собеседование. Я так для опыта думаю, но надо же набираться. Опыта, это что же такая школа, собеседование за собеседованием. И вот там сидел один начальник и директор филиала Пермского, и еще со службы безопасности начальники. И вот они со мной разговаривают, говорят, вы читали требования? на эту вакансию. Я говорю, да, читал. Вы, мы посмотрели в резюме, вы не имеете вот этого, вот этого опыта. Вы имеете опыт общения с первыми лицами компании, принимающие решения. Я говорю, да, по предыдущим местам работы есть такой опыт. А вы имеете опыт, как набирать персонал и так далее, и так далее. Я говорю, здесь нет, потом здесь нет, следующий вопрос, здесь нет, здесь нет, здесь нет, здесь нет. И в итоге после этих нет я думаю, ну понятно, к чему идет наше собеседование. Они сказали, мы с вами свяжемся. И вот они связываются со мной, не помню, через какое-то время, а может быть через неделю, и говорят, придите еще раз. Еще раз начальник службы безопасности желает с вами побеседовать. И если вы пройдете это собеседование, мы вас возьмем на работу. И знаете, для меня это было свидетельство того, что я заботился о Божьем, а Господь позаботился обо мне. Я посмотрел, я даже те годы, Который я должен был ну, созов так скажем, да, в банке начинать. Как раз э, я учился в колледже, потом в ВУЗе да, еще сколько лет, представляете? И как раз это вышло примерно на тот уровень а, карьерного роста, как будто бы я отучился вовремя, да, получив высшее образование. Где-то я работал а, клерком на, на стартовых таких должностях. И вот взяли на руководящую должность, где уже несколько человек подчинений. Для меня это было чудо. Не только для меня. Мои коллеги в банке, они говорили, ну ты чей-то родственник. Так не бывает. Стали изучать, копаться, мою фамилию, фамилию там мамы, потому что она же поменяла. Стали смотреть, кто в топ-руководстве есть с такими фамилиями, не нашли. И они говорят, ну так не может быть, чтобы тебя взяли без опыта работы. Для меня это было свидетельство, я вам сегодня рассказываю. Потому что я искал, я для себя такой ответ принял, что я заботился о Божьем, а Бог позаботится о вашем, и Он позаботился в моем случае о моем. Знаете, я знаю людей, которые в церкви, которые поступили в ВУЗ, они поступили на льготных условиях, и вот у них была такая страсть сильная, футболом занимались они. И вот они все время проводили на улице, когда их ребята, одногруппники, студенты учились, и вот такая страсть, ну, может быть, мне непонятно, может, кому-то из вас понятно, но они проводили все время на улице, играя в футбол. И вот их отчислили. Я понимаю, они не знали цену, да, как другие вступительные вузы готовились. и Вот его взяли на бюджет этого человека. И я помню, я разговаривал с ним, он сожалел об этом. Но он говорит, я просто был движим эмоциями. Братья и сестры, если мы движимы эмоциями, как я в своей жизни много раз видел и удостоверился, что нужно не ими руководствоваться. Есть разум, есть Божий мир, Божий ответ. С каждым из нас Бог может по-разному говорить. Нужно иметь личное отношение с Богом, и ты будешь знать, когда Господь говорит, когда Господь дает красный свет или зеленый свет. Но то, что можно учиться, и то, что можно служить в церкви при этом, и быть там прилежным, и иметь успех. И быть в церкви прилежным, верным, посвященным служении. И иметь успех в служении, плоды – это 100%. Я увидел в своей жизни это, и вам свидетельствую, что это реально. Если кто-то сегодня, может быть, думает, «Ну, я боюсь, например, что я там что-то не успею выучить, я не успею подготовить, я вообще откажусь от служения, я буду заниматься только учебой, учебой и еще раз учебой». Хотел бы вам напомнить историю Даниила. Помните Даниил, который был пленен, из иудея его вывели в Вавилон? И вот царь Навуходоносор, он решил вот этих ребят обучить Даниила и три друга его. И они обучались три года, умственно-физически, готовили, чтобы они стали слугами царя, высоко квалифицированными, образованными такими окружением царя, которые будут служить, это близко к царю. Понимаете, какие требования, какую подготовку они прошли? И вот они через три года получили этот диплом крутого Вавилонского вуза, их поставили на позиции, и они служили Навуходоносору. И вы помните, какие были истории с ними, когда Сидраха Мисага и Авдинага. Бросили в печь, потому что они не поклонились золотому истукану. И с ними произошло чудо. А благодаря чему произошло? Благодаря этому крутому вавилонскому диплому? Или благодаря тому, что Бог послал ангелы и защитил? Где наше упование? На что наше упование? Сам Даниил, помните, когда... А уже на Навуходоносор умер, и Дарий пришел, он взял его, поставил его главой над сатрапами. Такая вот персидская администрация, или как глава сатрапов, в общем. Высоченная должность. И вот сатрапы эти завидовали, они как-то хотели погубить, избавиться от Даниила. И они таким обманным путем уговорили царя издать указ, чтобы он запретил молиться каким-либо богам или человеку, кроме царя определенное время, и сами следили за Даниилом. Даниил, осознавая, что ждет его, его бросят к львам, таков был указ, кто нарушит указ царя, тем не менее он молился, и они уличили, доложили, и несмотря на то, что царь Дарий очень любил, доверял, уважал, ценил Даниила, ему ничего другого не пришлось, как бросить его в клетку со львами, в ров со львами. И опять, помог ли диплом Даниилу или ему помог Господь, послав ангела своего, который закрыл пасть львам. Вопрос сегодня к тебе. Что ты делаешь упованием в своей жизни? Самый лучший вуз – который ты поступишь, который ты закончишь, дают ли тебе гарантии? И похоже ли это на то, что мы, делая упованием образования, строим на песке? Матфея, 7 глава, 24 стих. Итак, всякого, кто слушает слова и исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои, и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И также пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот и он упал, и было падение его великое. Песком многое может быть в нашей жизни. Образование, диплом, здоровье, деньги, родители даже, связи. Одно незыблемое основание. Иисус говорит, это камень, это Слово Божье. И мы говорим сегодня о служении в таком узком смысле, да, слова. Когда мы говорим о служении в целом, я представляю вся наша жизнь служение, правда? Но мы сегодня говорим о служении как о том, что мы можем делать что-то в церкви, быть полезным, быть нужным, вот именно в видении церкви. Приходить, участвовать в служении и при этом еще учиться. И знаете, когда я вот размышлял на эту тему, мы ехали в машине, я не знаю, может быть, потому что мы ехали там уже более трех часов, мне вот такой образ пришел, что учеба и служение – это как колеса у машины. И там, и там есть давление в колесах, да, кто знает. И если где-то меньше давления приспущено, нас будет кренить в эту сторону – если мы отпустим руль, мы слетим или на встречную, или на обочину. Я так подумал, что насколько нужна мудрость Божья для того, чтобы нам, во-первых, следить за давлением в колесах, уметь управлять вот этим автомобилем, который называется жизнь. А ведь нам еще предстоит, что у нас еще работа будет, это еще одно колесо. У нас еще будет семья, это еще одно колесо. Сколько колес нашей жизни, на которых мы едем, и где нам нужно будет следить за давлением, где нам нужно будет искать вот это равновесие, вот этот баланс. Начинается с малого. Мы в первом классе изучали дважды два, да? Потом дальше, дальше, дальше. Высшая математика. Но насколько вот действительно вот это похоже на автомобиль, на управление, где нам нужен инструктор, где нам нужно обучение, где нам нужна церковь, которая научит нас, как вот все-таки находить вот этот баланс, равновесие между служением, учебой. И Дух Святой открывает каждому из нас. Мы сегодня пытаемся, мы размышляем, рассказываем, может быть, случаи из жизни. Вам Господь сам говорит в сердце ваше. У вас есть свои истории, у вас будут свои случаи. Вы будете проходить, вы будете удивляться, вы будете наблюдать, как Бог устраивает, как пазлы выстраиваются в такую картину, которую Господь рисует в вашей жизни. И знаешь, если... Ты спланируешь что-то вот реально, дело по учебе и спланируешь дела по служению, ты будешь знать промежуток, который остается у тебя между этими делами. И ты можешь заполнять этот промежуток уже чем-то второстепенным, о чем говорил Игорь. Насколько важна приоритетность? Если бы положили песок, гречку, налили воду, камни бы уже не поместились. Но знаете, у нас есть желания, у нас есть какие-то э, ну, хобби и так далее. У нас есть второстепенные, третистепенные вещи. И вот их такой, ну это лайфхак или не лайфхак, просто мудрость в том, чтобы нам планировать. Когда мы дорожим временем, мы планируем. Смотрите, что написано в пятой главе Ефесянам. 15-17 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Потому что дни лукавы. Поступайте осторожно, не как неразумные, дорожа временем. Дорожить временем это значит планировать. Планировать это значит дорожить временем. Нам нужно, когда мы служим, когда мы учимся научиться планировать. Не сразу может быть получится, но мы увидим, как мы успеваем какие-то второстепенные, второстепенные вещи делать. Мы можем спланировать так все четко, что у нас время останется с друзьями провести в общении. И знаете, что самое прекрасное в этом? Когда ты все спланировал, когда ты все совершил, и вот в эти промежутки между первостепенными вещами ты можешь отдыхать, ты можешь время в досуге проводить с миром сердца. У тебя нет тревоги, что ты там что-то не сделал, что ты, ты не успеваешь. Насколько Бог сотворил все прекрасным, как и говорит, в свое время. Если ты делаешь в свое время, тебе все прекрасно. И в этот период сложный, когда ты учишься, получаешь образование, учишь, готовишься, стрессы, экзамены, зачеты, служишь. Когда ты ищешь причины, чтобы не учиться, оправдывая тем, что ты служишь Богу, я заметил, что это, ну, просто зачастую, это обычная такая лень человеческая. И такие люди, я уже по опыту служения, если они не прилежны в учебе, они не прилежны в служении. Везде приходит рутина, и они не терпят эту рутину. А Бог нам дал ту же силу воли, да, вот эту решительность, когда мы приняли решение, поставили цель и твердо идем, терпим, пока не достигнем. Чем отличаемся мы с вами? Я помню, недавно это было. Аня, ты здесь моя дочь? Я не буду говорить, что произошло. Но, в общем, она по учебе там мне не понравилось, как поступила. Я ей лекции читаю, читаю, как можно мягче. Потому что я как-то так по полочкам обычно, бац-бац, а с девочками надо по-другому. Вот как-то а... пытаюсь ей объяснить. Я говорю, ну это плохо. И в моих глазах я представляю, что это не очень хорошо в глазах учителя. Но она как-то говорит, да нет, это нормально. И потом я думаю, ну надо просто масштабировать эту проблему. Я говорю, представь, что полкласса так сделает. На. Представь, что полкласса... Учителя, другие ребята будут знать, что вот верующие ребята, которые называют себя христианами, которые, э, ну, такие высокоморальные, высокоэтичные. Ну, это действительно так. Отличаются верующие, дети верующих родителей. И мы с вами отличаемся. Мы, Бог говорит, что мы святые, мы отделены. Наши ценности не такие, как в этом мире. И вот я говорю, если бы это масштабировать, если это сделал бы полкласса, она такая. Но это было бы плохо. И пришло осознание, что это действительно плохо, и действительно было бы стыдно, что вот эти полкласса, которые так поступили, они ходят в Евангельскую церковь, где учат хорошему, где Бог сам говорит в сердце, что это за Бог, который ну, поощряет, попускает. И в нашей жизни порой, вот если у тебя есть какая-то, не знаю, как ты кажется тебе мелочь, Представь, что это делает вся группа. Представь, что это делает, не знаю, весь университет, весь колледж, весь твой класс. И все они ходят в церковь. И все они призваны тому, чтобы проповедовать благую весть. Но когда у нас такая репутация, как мы можем нести Евангелие? Но когда мы прилежны, может быть, не будут открыто признавать свое уважение к тебе, но внутри они будут тебя уважать. У тебя будет репутация, когда будут прислушиваться, когда ты будешь говорить им, приглашая в церковь, будешь говорить им, говоря, может быть, какие давай им советы, что так не делай, делай так, потому что тебя ждет вот это. Там пропасть, ты стоишь в шаге от пропасти еще шаги и ты упадешь. Тебя будут слушать. Когда ты будешь звать в церковь, люди будут идти за тобой в церковь, потому что они будут хотеть жить так, как ты, иметь такие принципы, как ты, быть такими успешными, как ты, в том числе и в учебе. И обратная ситуация. Я говорил, когда мы ищем причины, да, чтобы не учиться, оправдывая себя служением. И обратная ситуация, когда ты не принимаешь участие в делах церкви, ссылаясь на то, что ты сильно занят, когда ты не читаешь Библию, когда ты не молишься, не служишь в церкви, не восполняешь нужду, которую бы ты мог восполнить, ты говоришь, я сильно занят по учебе, то я бы хотел спросить тебя, а является ли твоя жизнь христоцентричной? Строишь ли ты все, все-все-все-все-все вокруг Христа? И твое образование для того, чтобы служить Христу? И все твои планы, мечты, вся твоя жизнь – а вокруг ли Христа это все? Просто пересмотри упование. И как мы прочитали уже, не строишь ли ты на песке, как тот безрассудный человек из этой притчи? И мы говорили об образовании, да, что это такое звено, одно из звеньев нашей жизни. Получая образование, мы определяем в том числе благосостояние нашей будущей семьи. Поэтому я говорю, настолько важно относиться серьезно к текущему этапу, к настоящему твоему. Подумай о своей семье. Учись сегодня прилежно. Сможешь ли ты обеспечить ее достойно? Если у тебя будет вот такой пунктик, если тебя это будет мотивировать, если для тебя семья, жена, дети — это действительно ценность, ты хочешь быть благословением, ты хочешь, чтобы семья твоя была счастлива, тебе нужно сегодня учиться. И к тому же я заметил, что когда ты изучаешь науки, какие бы толстые книги бы ты не изучил, это не мудрость вот этих учителей, ученых и так далее. Это ты познаешь самого Бога. Чем сложнее предмет, тем ты понимаешь, насколько великий Бог ту же физику, ту же химию, биологию, хоть что, ту же самую музыку. Насколько все Бог сотворил прекрасным. Иногда ты будешь подвергаться таким э, нападкам, так скажем, лукавого, чтобы ты отпал от веры в старших классах, в университете, где тебе будут говорить, есть такие теории, такие теории, что Бога нет. Тебе нужна церковь, тебе нужно служение, чтобы пребывать в общении с верующими, чтобы пребывать в изучении Слова, в поклонении. Тебе нужно быть крепким в вере. Люди будут в философии свои, преподаватели, педагоги, свои теории делиться с тобой, пытаться навязать их, аргументируя, аргументируя. Но знаешь, тебе нужно твердое основание иметь. Вот это будет подобно, как ветер, который подует. Подобно будет тому, как дождь, который пойдет. Когда тебя будут просто атаковать, бомбить, какой-то информации, когда у тебя будет вопросов куча. Но знаешь, если ты в церкви заложил серьезное фунд фундаментальное основание, если ты пребываешь в слове, в молитве, в общении с братьями и сестрами, в служении, у тебя появятся друзья, у тебя будет круг общения, и тебя вообще никакой ветер, никакой дождь не смоет, и строение, которое ты строишь, свою жизнь, оно устоит. Аминь. И служение в церкви, как я понимаю, это не какой-то период жизни, это вся жизнь. Это постоянный твой отклик на вызов Божий, на призыв Божий. И то, что может делать рука твоя, какие дары тебе Бог дал непреложные, ты являешься ответом, восполнением на нужды церкви. Если ты имеешь вот эту цель служить Богу, если ты имеешь вот эту цель быть полезным для Царства Божьего, ты всегда найдешь возможность, ты всегда найдешь время прийти и послужить. Когда-то в большей мере и степени, когда-то в меньшей. Но ты будешь иметь мудрость от Господа, чтобы балансировать. Ты посвятишь какой-то период времени, больше времени для подготовки какой-то конференции, в самой конференции участвуешь. И ты не будет ущерба на учебе. Потому что у тебя не добавился еще один хвост, тебе не добавилась еще одна проблема, это там не аттестация и так далее. Если ты будешь делать все в свое время, прилежным в учебе и прилежным в церкви, ты будешь ехать, как на вот этих колесах, одинаково накачанных. Тебе будет легко управлять своей жизнью. И будет когда еще одна тема, допустим, работа и служение, сегодня у нас учеба и служение, да? у тебя добавится работа и служение, потом добавится семья и служение, и ты уже вот из этой первого класса ты перейдешь в следующий, в следующий, в следующий, и Господь будет тебя учить, будет тебя вести, направлять, и Он будет твоим мудрым советником. И вот когда в размышлении пребывал именно вот о том машина, я просто в машине обдумал об этом. Я думаю, если я проколю колесо. Если что-то случится в какой-то какой сфере жизни, что делать? Что делают автомобилисты? Едут в шиномонтаж. И у нас есть Дух Святой, который, как мастер, хочет служить, хочет врачевать, хочет, чтобы все наши колеса, и служение, и учеба, они были в порядке. И мы приходим, и мы знаем, куда идти. И мы приходим и получаем вот это восполнение, мы получаем исцеление, разрушенная чинится в Божьем присутствии. А если мы не будем знать, если не будет шиномонтажа такого образного в твоей жизни, что ты будешь делать? Что ты будешь сделать с этими проколотыми колесами, с грыжами и так далее? Кто-то, может быть, ездил на спущенных колесах, далеко не уедешь. Покрышки стираются. Потом уже искры идут от дисков, и в конце ты остановишься. Не к этому призывает Господь. Господь дает мудрость, чтобы мы и за руль держались крепко, подруливали, если у нас какое-то колесо подспустило, и мчались. В Божий шли на монтаже, где Дух Святой поправит ситуацию. Дома, в присутствии Божьем, ты можешь починить любое колесо на ранней стадии. Если ты ставишь правильные приоритеты в жизни, они безграничные, развлечения. Я не знаю, как сейчас многие а, такой зависимости, как такой серфинг в интернете и так далее. А у тебя будет сейчас в этом этапе жизни учеба и служение, первоочередные задачи и цели. Ты будешь, как я уже ранее сказал, успешен в этих задачах, в этих целях. И ты со спокойным сердцем действительно будешь в те минуты, в те часы, в те дни, когда тебя между делами окошко, ты просто будешь наслаждаться тем отдыхом, Бог будет благословлять тебя, ты будешь счастливым человеком, который не думает, что вот выходной закончится, и меня ждет проблема там на учебе. А вот еще что-то закончится, и меня спросят, а куда ты пропал из служения? Мы тебе доверили, ты оказался неверен, как мы дадим тебе больше? А ты хочешь и в служении расти. А ты хочешь и образование получать, ты понимаешь. Но все приходит к тому, что тебе нужно поставить цель. Учиться и твердо следовать этой цели. Служить и твердо следовать этой цели. И просто смотреть за этими давлениями в колесах. И то важно, и то важно. Кто-то из вас может сказать, какое колесо в машине не нужно? Переднее левое нужно. Переднее правое. Заднее левое, заднее правое. Все колеса в автомобиле, они нужны. Все должно быть исправно. И система управления, и все-все-все-все-все. Надо вовремя и масло менять, и фильтры менять. И так в жизни много, жизнь сложна. Она состоит из мелочей. И ведь каждую мелочь Бог готов подсказывать тебе, как поступить там или там. Сегодня мы размышляем о учебе и служении. Это не мелочь. Это влечет за собой последствия. Как ты сегодня отнесешься к учебе? Как ты сегодня отнесешься к служению в молодом возрасте? Заложишь ли ты этот правильный фундамент? Или ты будешь с ребятами, со студентами, когда они тебя позовут в худое сообщество? Ты будешь с ними? Или ты будешь с ребятами из церкви? Или когда тебе педагог, преподаватель скажет, что, слушай, это все ерунда твоя вера, Бога нет? или он есть, но, знаешь, вот все по-другому на самом деле, то вот этот ветер, он покажет, на чем ты строил. На песке или на камне. Поэтому сегодня сделаем резюме, что нам нужно просить у Бога мудрости. Аминь. И пускай главным в нашей жизни будет Господь, Его Слово, и... Он поможет нам решать все эти сложные вопросы. И у кого Бог на первом месте, того все остальное на своих местах. Аминь. И учеба будет на своем месте, и служение будет на своем месте, и все будет развиваться, и все будет в правильном месте в правильное время, если ты будешь действительно прилежным. Давайте встанем, помолимся, попросим у Господа, чтобы Он помогал нам, чтобы Он давал нам мудрости, открыл глаза, может быть, на то, что делаем неправильно в своей жизни. Для этого мы сегодня собрались, для этого Бог хочет поправить что-то. Для того, чтобы ты был сосудом, который Бог употребляет для своей славы. Отец Небесный, мы сейчас молодыми сердцами приходим к Тебе, и мы просим, чтобы Ты просто давал нам мудрости. Ты сказал, просите, у кого не достает, у нас у всех не достает. И мы просим у Тебя. Ты – начало мудрости. Мы хотим иметь страх Божий в своей жизни. Мы хотим, Господь, чтобы почитание Твоего Слова, благоговение перед Ним, и чтобы у нас было осознание того, что где бы мы ни были, о чем бы мы ни подумали, Ты все знаешь, Ты все видишь. И Ты хочешь поддержать тех, чье сердце Тебе предано, Господь. Благослови эти молодые сердца, чтобы они свои сердца, Господь, положили на алтарь служения, чтобы представить их в жертву живую, святую, благоугодную Тебе, Господь. Чтобы была мудрость, чтобы балансировать и иметь равновесие между учебой и служением. Чтобы было понимание, что все прекрасно. Все прекрасно, но только в свое время, как сказал мудрый эквизиаст. Господь, помоги нам видеть, Господь, где, для чего это время. Для чего эти годы обучения, Господь? Для чего Ты призываешь и дал нам какие-то дары, таланты, страсть служить церкви? Помоги нам увидеть эту картину, Господь, и поставить цели и твердо, решительно идти к ним, терпеть, пока не достигнем, Господь, чтобы нам получить венец нетленный из рук Твоих, Боже Святой. Благослови каждое молодое сердце, чтобы они заглянули в свою жизнь, проанализировали, Господь, где они неправы, где они неприлежны, где они легкомысленно относятся к учебе. Пускай придет осознавание, что будут последствия и нехорошие последствия. Помоги вовремя остановиться и начать быть людьми ответственными, начать быть похожими на Тебя, Господь. И Ты верен своему Слову, и мы хотим быть верны своему Слову. Ты не бросаешь дело на полпути, и мы не хотим бросать. Ты дошел на крест до конца. Ради нас. И мы, Господь, учимся, чтобы Тебя славить, чтобы быть благословением для своей семьи, для церкви. Помоги нам увидеть, что наше образование, оно сильно прославит Тебя, Господь. Те компентенции, знания, какие-то умения, навыки, все это сильно, Господь, может послужить церкви, послужить верующим людям. И ты призываешь, Господь, каждого в какое-то учебное заведение, и ты даешь понимание, чему стоит посвятить свою жизнь, каким наукам, исследованию чего. Подскажи, Господь, сегодня тем людям, которые еще не определились, подскажи свою волю, открой, Господь. Пускай они увидят свои способности, свои таланты, Господь, то, что у них лучше получается, и начнут это развивать. С Твоей Божьей помощью и с помощью учебных заведений. Великий наш Господь. И пускай всегда наше решение служить Тебе, оно будет твердым, и ничто не отлучит нас. Ничто не будет препятствием, чтобы нам благодарить Тебя, Господь, от всего сердца, делая в Доме Божьем то, что можем делать. Когда-то очень много, когда-то совсем чуть-чуть, но, Господь, от всего сердца как та бедная вдова, когда было даже две лепты, и их отдала. Господь, когда у нас есть два часа, чтобы мы их Тебе отдали? Два дня Тебе отдали. Два года Тебе отдали. Но в целом вся наша жизнь Твоя, Господь. И Тебе принадлежит. И мы хотим много принести. Славы Тебе, Господь, великий и славный Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Еще хотел бы прочитать место местописание. Давайте постоим. Это Римлянам, 12 глава. Известное местописание. Итак, умоляю, пишет апостол, умоляю вас. Милосердием Божьим умоляю. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Я хочу сказать тебе, что воля Божья, она благая, она понравится тебе, она добрая для тебя, она угодная, она точно тебе понравится, она, вот Господь угодит тебе, когда ты познаешь Его волю. И она совершенная. Просто лучше не придумать. Лучше, чем Господь ведет тебя, направляет тебя, подсказывает тебе. Лучше не придумать. Все, что говорится здесь, в церкви, Господь просто нас, как сосуды, берет и говорит сегодня к тебе. Поэтому отнесись к сегодняшней теме очень серьезно. Отнесись, относись к каждому этапу жизни своей серьезно. Относись к своему настоящему серьезно, потому что это звено. Таких звеньев будет много в твоей жизни. Если ты хочешь прославить Бога, если ты хочешь быть волей Божьей, нужно быть прилежным. И тогда увидишь много славы Божьей. Выйдешь сюда и сам будешь рассказывать, как там, 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 в том году, в этом году Бог просто чудесным образом устраивал твою жизнь. Пазлы, просто подходили таким чудесным образом, что ты удивляешься. Я смотрю на свою жизнь, я удивляюсь. Насколько все было тогда, мне, может быть, что-то непонятно, но насколько пазлы картину правильную составляют. Даже неудачи какие-то, какие-то беды Бог обращает во благо. Только Бог так может делать. Кого нам держаться, кому нам бежать, у кого просить. Если Бог будет на первом месте, тогда и служение, и учеба, они будут на правильном месте, на своем. Аминь.